0: Durch die Bibel, eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gerdecke und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Jesus Christus, er ist unser Hoher Priester. Denn wie ein Hoher Priester des Alten Testaments vor Gott eingetreten ist für das Volk Israel, so tritt nun Jesus Christus für uns vor Gott ein. In der vorigen Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« haben wir mit Kapitel 5 des Hebräerbriefes begonnen. Dort wird uns in den ersten zehn Versen ein hoher Priester vor Augen gemalt, wie ihn die ursprünglichen Empfänger des Hebräerbriefes selbstverständlich kannten. Denn ein solcher oberster Priester tat seinen Dienst im Tempel zu Jerusalem. Jesus Christus als hoher Priester erfüllt in mancherlei Hinsicht dieselben Aufgaben. Und doch übertrifft er alle Priester, die, nach alter Tradition, Amtsnachfolger von Aaron waren, dem Bruder des Mose. Auf Jesus Christus, unseren Fürsprecher bei Gott, können wir ohne Vorbehalt vertrauen und ihm unser Herz öffnen. Er hat es verdient, dass wir aufrichtig zu ihm sind. In dieser Sendung folgt nun die Fortsetzung des bereits begonnenen Bibelabschnitts. Im Mittelpunkt stehen die Verse sieben bis dreizehn aus dem fünften Kapitel des Hebräerbriefes. Dazu ein herzliches Willkommen. Jesus Christus wird im neutestamentlichen Hebräerbrief immer wieder als hoher Priester bezeichnet, der vor Gott für uns eintritt. Und zugleich wird hervorgehoben, dass er über den anderen hohen Priestern steht – die im Tempel und vorher schon in der Stiftshütte ihren Dienst für das Volk Israel verrichtet haben. Ein weiterer Unterschied wird in Hebräer 5, Vers 7 genannt. Und was wir hier und in den folgenden Versen vom Schreiber des Hebräerbriefes mitgeteilt bekommen, überschreitet ehrlich gesagt mein geistiges Auffassungsvermögen. Bitte erwarten Sie also nicht, dass ich diese Verse umfassend auslegen kann. Vielmehr habe ich das Gefühl, nur die äußere Oberfläche dessen zu erkennen, was tief verborgen in diesen Versen steckt. Für mich sind solche Bibelstellen übrigens ein Hinweis darauf, dass die biblischen Schriften vom Heiligen Geist inspiriert sind. Denn der Schreiber des Hebräerbriefes wäre aus sich selbst heraus wohl kaum auf die Idee gekommen, so etwas über Jesus Christus zu schreiben. Zunächst Vers 7. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Im Neuen Testament wird an drei Stellen berichtet, dass Jesus weinte. Vermutlich hat er noch öfter geweint, aber von diesen drei Situationen ist in der Bibel die Rede. Er weinte am Grab des Lazarus, obwohl er in diesem Moment sicher schon wusste, dass er Lazarus erneut zum Leben erwecken würde. Aber in seinem Herzen war er ganz bei den beiden Schwestern des Lazarus, die so tief betrübt waren. Deshalb bin ich mir sicher, dass Jesus Christus auch mit uns mitleidet, wenn wir am Grab eines geliebten Menschen stehen. Ein anderes Mal weinte Jesus um die Stadt Jerusalem. Der Unglaube der Menschen und ihre Verlorenheit machten ihn zu schaffen. Ich denke, dass es ihm heute nicht anders gehen wird, wenn er sich die eine oder andere Stadt und ihre Menschen ansieht. Denn vieles ist wirklich einfach nur zum Heulen. Dann weinte er zum dritten Mal im Garten Gethsemane. Warum weinte er dort? Ein zynischer Mitmensch, der selbst kein Christ war, meinte einmal, das wäre auf jeden Fall eine gute Gelegenheit gewesen, um Jesus aus dem Weg zu räumen, ihn also zu töten. Das hätte es ihm erspart, auf eine noch viel grausamere Weise am Kreuz sterben zu müssen. Dieses Argument hat etwas für sich. Jesus hätte weniger leiden müssen. Andererseits, Jesus vor dem Kreuz bewahren, das wollte auch der Teufel. Ja, meiner Meinung nach versuchte der Teufel damals im Garten Gethsemane, den Herrn Jesus von seinem Auftrag abzubringen. Als Jesus dort im Garten betete, »Nimm diesen Kelch von mir«, war mit dem Kelch der Zornesbecher gemeint, der zum Tod führt. Jesus wollte nicht am Kreuz sterben, aber er wollte seinem Vater auch nicht ungehorsam sein und betete deshalb, »Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir?« doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nun möchte ich aus dem Hebräerbrief Kapitel 5 noch einmal Vers 7 vorlesen, denn offenbar nimmt er Bezug auf das Geschehen im Garten Gethsemane. Er, Jesus Christus, hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Weil er Gott in Ehren hielt, das heißt, Jesus hat den Willen seines Vaters respektiert und ist am Kreuz gestorben, um damit die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen. Anders ausgedrückt, als Jesus im Garten Gethsemane betete, willigte er im Gespräch mit seinem himmlischen Vater ein, den Weg ans Kreuz zu gehen. In den Prophezeiungen des Alten Testaments wurde sehr deutlich angekündigt, dass er an einem Kreuz sterben würde. Das Kreuz war wie ein Altar, auf dem der Sohn Gottes sein Blut vergoß und die Strafe für unsere Sünden bezahlte. »Denn des Leibes Leben ist im Blut«, spricht Gott im dritten Buch Mose. Und dann heißt es weiter, »Ich habe euch das Blut für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet.« Ist damit das Blut von Tieren gemeint, die geopfert werden sollten? Ich habe da gewisse Zweifel, denn im Alten Testament bedeckte das Blut von Tieropfern lediglich die Sünde. Anders verhielt es sich mit dem Blut Christi. »Es wurde vergossen, dass ihr damit entsühnt werdet.« Christus vergoß sein Blut am Kreuz, welches im Grunde wie ein Altar war. Jesus sagte zu Nikodemus, »Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden.« Diese Aussage spürt man ab, Jesus wollte nicht sterben, aber er war bereit, den Willen seines Vaters zu akzeptieren. Sein Gebet im Garten Gethsemane und die Begleitumstände zeigen ihn uns in seiner ganzen menschlichen Schwäche und Verzweiflung. Im Lukas-Evangelium wird berichtet, er rang mit dem Tode und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. In unserem Bibelvers aus dem Hebräerbrief heißt es, »Jesus ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt.« in der Elberfelder Bibel wird dieser Teil des Verses so übersetzt. Er ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. In einer der letzten Sendungen habe ich es schon einmal gesagt, Furcht ist nicht immer etwas Schlechtes. Ja, es wäre unnormal und gefährlich, wenn man gewisse Dinge nicht fürchten würde. Und ich denke, dass wir auch in den christlichen Gemeinden ein wenig mehr Furcht gebrauchen könnten. Wir brauchen diese Gottesfurcht, die der Beginn der Weisheit ist. Selbst der Herr Jesus fürchtete sich. Er fürchtete sich vor dem, was ihn am Kreuz erwartete. Vor allem aber fürchtete er Gott. Ich komme nun zu den Versen acht und neun. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. »Als er vollendet war«, diese Formulierung bedeutet, »nachdem er seinen Auftrag voll und ganz gemäß dem Willen seines Vaters ausgeführt hatte. Und das ewige Heil, dessen Urheber er ist, ist das einzige Heil, das er uns anbietet.« es ist ewig und damit ebenfalls vollumfassend. Weiter heißt es in Vers 9, »Dieses Heil ist bestimmt für alle, die ihm gehorsam sind.« An dieser Stelle möchte ich die Frage in den Raum stellen, was bedeutet es in diesem Zusammenhang, gehorsam zu sein? Jesus wurde einmal von einer Menschenmenge gefragt, »Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken?« Jesus antwortete darauf, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Liebe Hörer, wollen Sie Gott gehorsam sein? Wollen Sie ihm gehorchen? Dann vertrauen Sie Christus. In Bezug auf Vers 8 unseres Bibeltextes gibt es jedoch etwas, was ich wirklich nicht verstehe. Und das gebe ich ganz offen zu. Es geht um die Aussage, so hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Warum musste der Sohn Gottes gehorsam durch das Leiden erlernen? Und warum musste er dadurch vollkommen gemacht werden, wenn er bereits vollkommen war? Ich stehe hier vor einem Rätsel, vor einem Geheimnis, das ich nicht ergründen kann. Ich erfahre hier nur, dass Gott etwas vom Tod Jesu Christi hatte, was den Himmel wunderbarer machte. Etwas, was einen Beitrag für den Himmel leistete, wo doch schon alles vollkommen ist. Und ich nehme zur Kenntnis, dass der Sohn Gottes offenbar etwas gelernt hat. Es gibt eine ganze Menge von Vorschlägen, wie diese Dinge gedeutet werden könnten. Aber ehrlich gesagt stellen mich diese Vorschläge nicht wirklich zufrieden. Ich erkenne nur, dass hier ein großes Geheimnis angedeutet wird. Christus nahm sich unserer Menschlichkeit an und er gehorchte Gott. Er sagte, »Ich bin gekommen, um den Willen meines Vaters zu tun.« und Paulus hat über ihn gesagt, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. »Wenn ich auf mein eigenes Leben blicke, dann trifft das meiste davon nicht auf mich zu.« wenn ich sterbe, dann nicht deshalb, weil ich damit einer entsprechenden Aufforderung gehorsam folge. Überhaupt, ich will nicht sterben. Und es ist für mich krankhaft, wenn sich Menschen nach dem Tod sehnen. Ich will auf der Erde leben, solange ich kann. Als ich an Krebs erkannte, haben mir viele Leute geschrieben, wir beten für sie, wir bitten darum, dass der Herr sie wieder gesund werden lässt. Und wissen Sie was? Ich bin dankbar dafür, denn der Herr hat diese Gebete erhört. Eine Dame allerdings hat mir Folgendes geschrieben. Ich bete nicht dafür, dass sie der Herr hier bei uns auf der Erde lässt. Ich weiß, dass Sie bereit sind zu gehen. Deshalb bete ich dafür, dass er Sie nach Hause holt. Ich schrieb ihr schnell zurück und bat sie, lassen Sie das doch bitte den Herrn entscheiden. Er weiß, was das Richtige für mich ist. Sie brauchen dem Herrn nicht zu sagen, dass er mich nach Hause holen soll, zumal ich selbst gern noch eine Weile hierbleiben würde. Wenn Sie also unbedingt beten möchten, dann sagen Sie dem Herrn doch bitte, dass Sie einen Fehler gemacht haben, als Sie für mein Ableben gebetet haben. Zurück zu den Versen 8 und neun unseres Bibeltextes. Wenn der Autor des Hebräerbriefes hier schreibt, dass Christus durch sein Leid gehorsam erlernte, dann verstehe ich das nicht. Aber ich erkenne an, dass sogar der Herr noch etwas gelernt hat. Obwohl es in Vers zehn von ihm heißt, genannt von Gott ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Genannt bedeutet hier so viel wie ernannt. Gott selbst hat seinen Sohn Jesus Christus zum hohen Priester ernannt, zu einem hohen Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Sie erinnern sich an diesen Priester, der im ersten Buch Mose, Kapitel 14, kurz seine Aufwartung macht und dann wieder verschwindet? In der letzten Sendung war von ihm schon die Rede gewesen. Melchisedek wird im Alten Testament meines Erachtens auch schon als Vorbild im Hinblick auf unseren Herrn Jesus Christus genannt. Denn in Psalm 110 heißt es, »Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen.« Du bist ein Priester ewiglich, nach der Weise Melchisedeks. Mit Vers elf erreichen wir in unserem Bibeltext das dritte von insgesamt sechs Warnsignalen im Hebräerbrief. Nochmal kurz zur Erinnerung. Das erste warnte uns vor der Gefahr des Vorbeitreibens, das zweite vor der Gefahr des Zweifelns. Und nun in den Versen elf bis vierzehn geht es um die Gefahr der Schwerhörigkeit. Wie Sie sich denken können, damit meine ich nicht ein Nachlassen des Hörsinns, sondern es geht um das Nicht-Hören-Wollen, also um das Abstumpfen gegenüber dem Wort Gottes und den Ungehorsam. Ich lese Vers 11. »Darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid.« das ist aber überaus deutlich. Der Schreiber des Hebräerbriefes bringt zum Ausdruck, dass er zu den angeschnittenen Themen eigentlich noch mehr zu sagen hätte. Aber es ist schwer. Und warum ist es schwer, noch mehr darüber zu sagen? Die Antwort lautet, weil ihr so harthörig geworden seid. Der Verfasser des Hebräerbriefes, von dem ich meine, dass es Paulus sein könnte, ist sich sicher... Vieles von dem, was ich den Empfängern meines Briefes eigentlich mitteilen möchte, kommt bei Ihnen im Herzen nicht an. Sie verstehen es nicht, weil Sie Ihre Ohren, naja, nicht gerade verschließen, aber weil Sie schwerhörig geworden sind. Haben Sie vielleicht auch schon mal nach einer Predigt zu Ihrer Frau oder Ihrem Mann gesagt, unser Pastor war heute nicht ganz bei der Sache? Ich hatte den Eindruck, der Bibeltext, über den er gepredigt hat, hätte uns noch viel mehr zu sagen gehabt. Möglicherweise hatten sie vollkommen recht. Aber könnte es nicht auch sein, dass das Problem an diesem Tag vielleicht bei ihnen selbst gelegen hat? Dass sie, bildlich gesprochen, an diesem Tag ein bisschen schwerhörig waren? Mir jedenfalls passiert so etwas auch manchmal. Probleme mit dem Hören sind heutzutage unter den Christen so etwas wie eine Volkskrankheit. Und das gilt erst recht, wenn es um schwierige und komplizierte Bibeltexte geht. Christus als ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks, das ist wirklich kein einfaches Thema. Um zu verstehen, braucht man eine scharfe geistliche Wahrnehmung. Es ist notwendig, geistlich wachsam zu sein, das Wort Gottes zu kennen und ihm nahe zu sein. Diejenigen, an die der Hebräerbrief gerichtet war, hatten anscheinend einen niedrigen Geistesquotienten. Ihr Intelligenzquotient mag dagegen vollkommen in Ordnung gewesen sein. Es war einfach schwierig, sie zu belehren, weil die Bereitschaft zum Zuhören einfach nicht so sehr ausgeprägt war.« die Hebräer damals, also die Empfänger des Hebräerbriefes, waren ein bisschen wie Babys. Genauso wie manche Christen heute, die erwarten, dass möglichst jede Predigt so verständlich ist, dass selbst ein Baby sie verstehen kann. Deshalb gehen meines Erachtens manche Prediger so weit, dass sie einen kaltblütigen Mord auf der Kanzel veranstalten. Sie begehen einen Mord am Wort Gottes. Sie töten es und ersetzen es durch eine Auslegung, die diesem Wort nicht gerecht wird. Ich komme zu Vers 12 in unserem Bibeltext. »Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise.« Der Schreiber des Hebräerbriefes wirft den Christen, an die er sich wendet, vor, Einige von euch wollen am liebsten einen Doktortitel, obwohl ihr noch nicht einmal das ABC aufsagen könnt. Sprich, sie müssten eigentlich Lehrer und gereifte Heilige sein, aber stattdessen sind sie noch immer Babys, die jemanden brauchen, der ihnen zum Bäuerchen verhilft. Dazu fällt mir gerade ein, wie an einem Sonntag nach der Predigt ein Gemeindemitglied auf mich zukam, während ich mich gerade von einigen Personen verabschiedete. Der Mann wollte von mir wissen, »Nun, seien Sie mal ehrlich, haben Sie etwas gegen mich?« Ich entgegnete, »Nein, wie kommen Sie auf diese Idee?« »Nun, Sie sind gestern auf der Straße an mir vorbeigegangen und haben mich nicht gegrüßt.« »Wissen Sie, liebe Hörer, so etwas ist doch absolut kindisch. Ich hatte diese Person noch nicht einmal gesehen. Vor allem aber, warum meinte dieser Mann, ich würde ihn auf eine so dumme Art und Weise abstrafen?« dass er mir so etwas zutraute, sagt meines Erachtens mehr über ihn als über mich aus. Ein solches Verhalten ist einfach kindisch. Vielleicht nicht unbedingt kindisch, aber auf eine unangemessene Weise kindlich verhalten sich offenbar die Empfänger des Hebräerbriefes. Sonst würde ihnen der Verfasser nicht vorwerfen, »Ihr habt es wieder nötig, dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise.« denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Klar, ein Baby kann kein Fleisch essen, aber ein Erwachsener kann sehr wohl Milch trinken. Und deshalb wird von so mancher Kanzel aus Milch statt feste Speise verteilt. Vers 13 denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Mit anderen Worten, solche Menschen kennen sich nicht richtig aus im Wort Gottes. Ja, man kann sich vom Wort Gottes auch regelrecht entfremden. Das passiert nicht nur Leuten, die lediglich sonntags in den Gottesdienst gehen und den Rest der Woche in einem nichtchristlichen Umfeld verbringen. Auch Gemeindemitarbeitern, Ältesten und Diakonen, ja selbst Pastoren kann es passieren, dass sie sich vom Wort Gottes entfremden. Dann kann es passieren, dass geistliche Babys die Gemeinde leiten. Deshalb lautet das dritte Warnsignal im Hebräerbrief, nehmt euch in Acht vor geistlicher Schwerhörigkeit. Ein christliches Leben zu führen bedeutet, von den Bedürfnissen und Abhängigkeiten der Kindheit loszukommen und als Christ zu einer reifen Person heranzuwachsen. Dazu ist es notwendig, Christus zu vertrauen und sich immer wieder mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Zu letzterem will auch diese Sendereihe beitragen. Ich würde mich freuen, Sie zur nächsten Ausgabe von »Durch die Bibel« wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!